0: Tra la moltitudine di specie comparse sulla Terra, poche hanno avuto un impatto paragonabile a quello degli esseri umani. Attualmente abbiamo modificato oltre il 70% degli habitat esistenti e la nostra corsa verso l'espansione sembra non conoscere fine. Ma progetti visionari di gigantesche metropoli e audaci costruzioni che sembrano sfidare le leggi della fisica significano anche incognite sempre più complesse. Più una costruzione ambiziosa, più i progettisti devono fare i conti con margini di errore sempre più piccoli che devono essere studiati e compresi. Calcolare l'incalcolabile e ponderare l'imponderabile è una necessità assoluta perché ogni sbaglio del passato ci avvicina a un futuro più sicuro. giocata a questo gioco ci sono vedete dei pezzettini di legno sono disposti in maniera agli inizi simmetrica uno sopra l'altro stranamente se ne possono togliere parecchi senza che succeda nulla ma si può immaginare che la cosa è tutta legata a una questione di equilibri equilibri delle forze è stato newton il primo nel 600 a capire che in un sistema bisogna guardare tutte le forze in gioco e poi bisogna controllare che siano effettivamente in equilibrio ma se invece di avere dei pezzettini di legno ci fossero dei pezzi di autostrade, se questo fosse un incrocio molto complicato di intersezioni di autostrade eh, una sopra l'altra, come ce ne sono in giro per il mondo e soprattutto in America, beh allora magari a volte bisognerebbe fare un lavoro di manutenzione, togliere un pezzettino a queste cose possono succedere dei disastri. Beh, questo è quello che succede anche in pratica nella realtà, quando ad esempio in questi incroci di autostrade e di strade si va a fare un lavoro di manutenzione o di demolizione e se non si sceglie il punto giusto e se non si sta attenti all'equilibrio può effettivamente succedere un disastro come questo. Viviamo su un pianeta che si chiama Terra, però due terzi della Terra sono ricoperti di acqua, forse sarebbe meglio chiamarlo acqua. L'acqua è fondamentale nella nostra vita e nella vita di tutti i giorni. Apriamo i rubinetti e ovviamente l'acqua arriva dall'acquedotto. I primi forse a fare nel mondo degli acquedotti di tipo architettonico sono stati i romani che sono noti proprio per questo tipo di lavori, le strade, gli acquedotti, ma molti non sanno che i romani facevano anche delle dighe, per esempio nella città di Merida in Spagna effettivamente hanno costruito una diga che si può vedere ancora oggi. Costruire le dighe è una cosa molto complicata, i romani erano architetti appunto non ingegneri, oggi l'ingegneria permette di fare dei calcoli che sono calcoli, molto complicati che però possono anche andare storti quando si costruiscono le dighe a volte ci sono dei problemi a volte si cerca di risolvere questi problemi in maniera infantile tutti conoscete la storiella del bambino che quando vide che c'era un buco in una diga cercò di tappare il buco mettendoci il dito dentro il prossimo video ci fa vedere come cercare di risolvere questi problemi in maniera infantile può provocare effettivamente dei disastri Restate con noi, dopo la pausa il nostro viaggio nell'ingegneria degli errori ci porterà in Italia. Nel 1965 il grande fisico Richard Feynman vinse il premio Nobel per la fisica. Un giornalista lo avvicinò e gli disse professore mi dica in 5 minuti cosa ha fatto per vincere il premio Nobel. E lui gli rispose, se potessi dirglielo in cinque minuti non mi avrebbero dato il premio Nobel per una cosa del genere. Questo significa che non dobbiamo aspettarci di poter avere delle spiegazioni semplicistiche di cose che a volte sono troppo complicate per poter essere spiegate brevemente. Però è stato proprio Feynman a insegnarci che in realtà la divulgazione si può fare proprio attraverso degli esempi estremamente banali a volte. Ad esempio è stato lui stesso a raccontare che il premio Nobel poi gliel'avevano dato per una teoria molto complicata che gli era venuta in mente quando una volta durante un pranzo nel ristorante dell'università aveva visto dei ragazzi, degli studenti che giocavano col frisbee e aveva visto che il frisbee si muoveva in uno strano modo e aveva cercato di sviluppare la teoria del movimento del frisbee che poi è diventata appunto la teoria di Feynman che gli ha dato il Nobel. Allora è per questo che a volte si possono fare degli esempi molto banali per illustrare qualche cosa che poi è molto più complesso. Qui ho preso degli spaghetti e gli spaghetti possono essere un esempio di ciò che succede a volte ai pilastri dei ponti. Quando noi spingiamo questi spaghetti ci accorgiamo, vedete, che sono partiti alcuni punti, alcuni pezzi dello spaghetto centrale. In genere questo succede, anzi succede quasi sempre, che vedete che lo spaghetto si spezza in tante parti è difficile, quasi impossibile riuscire a spezzarlo soltanto in due parti come mai? Beh, per capire la dinamica dello spaghetto è stato necessario sviluppare tutta un'intera teoria immaginate quanto sia difficile poter spiegare quello che succede quando si rompe un ponte come ad esempio nel prossimo caso della Toscana coniugare forma e sostanza può essere un'impresa ma per riuscirci non dobbiamo commettere errori. Dopo la pausa scopriremo perché. Sto sfogliando un libro di storia dell'architettura ed è interessante vedere come l'architettura e gli edifici si sono evoluti. Agli inizi erano semplicemente un tentativo dell'uomo di costruire delle abitazioni o dei luoghi di lavoro e poi sono diventati, a partire dal rinascimento, delle vere e proprie opere d'arte. Prendiamo un esempio moderno, la Opera House di Sydney, un edificio per la musica. Quello è costruito come se fosse un galeone con tante vele e queste vele non sono altro che spicchi di sfera ma non è soltanto la musica che ispira edifici che hanno ambizioni artistiche, per esempio le librerie universitarie, piene appunto dei libri e della cultura di tutto il mondo. La più alta che sia mai stata costruita è la Dubois Library del Massachusetts. È stata costruita però senza seguire tutti i crismi che dovevano essere seguiti per fare un edificio che funzionasse bene e si può proprio dire che è un caso tipico di un edificio che non è riuscito a sopportare peso della cultura. Werner Heisenberg, uno dei padri della meccanica quantistica, diceva che esperto è chi sa quali errori può fare e sa come fare per evitarli questi errori. Beh, la scienza, la tecnologia, la matematica, l'ingegneria servono proprio a questo, a cercare di capire quali errori si possono fare, come si possono evitare e soprattutto come usare queste conoscenze per cercare di superare i limiti che a prima vista possono sembrare invalicabili.